Oi, pessoal, tudo bem? A gente está aqui em mais um episódio do Detetives da Saúde, que é o podcast da Revista Saúde, da Editora Abril, sobre temas fortes, controversos da área da saúde e do bem-estar. Eu sou o Telro Preste, eu sou editor da Revista Saúde, e vou te falar que para a produção do episódio de hoje, eu tive que visitar locais diferentes dos quais a gente está acostumado a fazer as apurações aqui. Né? Além de olhar para sites como o da Sociedade Brasileira de Urologia, eu entrei, sim, em muitos sites de pornografia, e muito site de remédio natural, porque é lá que estão muitas das promessas para melhorar o desempenho sexual masculino, para é, fazer para aumentar o tamanho do pênis, para diminuir o risco de impotência, para melhorar a ejaculação precoce. Agora, a questão é entender se isso de fato me, é, tem solução, se não tem, o que, que é mito e o que, que é verdade. E é por isso, gente, que a gente trouxe aqui para a redação, o Eduardo Berteiro, que é urologista da Sociedade Brasileira de Urologia, é especialista nessa área e que vai ajudar a gente a entender esse mundo. Tudo bem, doutor Eduardo? Tudo bem, Théo. Obrigado pela, pelo convite. Acho que vai ser um, um papo bem interessante, desperta muita curiosidade e, e vamos, vamos discorrer sobre o assunto que vai, vai ser bem interessante. Sem dúvida. Ao meu lado aqui também está o Diogo Esponquiato, que é redator-chefe da revista Saúde, é, que também ajudou muito na produção aqui desse programa. Tudo bom, Diogo? Tudo bem, Théo. Esse é o famoso episódio pedido por um amigo de um amigo meu, né? Vocês <risos> estão descobrindo quem é esse amigo agora, né? Tem, tem uma coisa né, que é, é muito maluca mesmo, de como é, a questão do aumento peniano, do desempenho sexual, está vinculado à masculinidade. Os homens têm vergonha de abordar isso, é, tem muita brincadeira em cima disso isso, é, são caçoados desde momentos da escola, mas assim, quão comum são essas questões, doutor Eduardo? A ejaculação precoce, disfunção erétil, questões com tamanho de pênis, isso é muito comum de chegar no consultório? Não, é muito comum, na, na verdade, é, essas três patologias ou, ou três temas que você abordou, nem patologia, três temas são muito comuns o paciente chegar no meu consultório com essa queixa, ou seja, de ejaculação rápida. Na verdade, ejaculação rápida é a disfunção sexual mais comum hoje, mais Olha. comum. E ela contempla qualquer, qualquer idade. O, a disfunção erétil, a gente sabe que é, atinge cerca de metade da população, né? tem vários graus de disfunção erétil, a gente vai aprofundar isso daí. E o tema pênis é um tema que desperta muita curiosidade, é um tema que vem de milhares de anos, né? você vê artes aí museus de artes pelo, pelo planeta, mostrando que o, o pênis é, é, simboliza poder, simboliza virilidade, masculinidade, e tudo isso é um mito, a gente sabe que é um mito, tá? Então, eu acho que eu, eu começaria é, falando para vocês assim, que a maioria dos homens, isso aí, a, a SBU, que é a Sociedade Brasileira de Urologia, mostrou recentemente que a maioria dos homens que procura o médico pela queixa de um pênis pequeno, não tem um pênis pequeno. Olha. Tem um pênis na média normal. Né? Aí vocês vão perguntar, o que é uma média normal? Primeiro, eu vou a, a pergunta que eu faço é assim, por que, que é importante saber o tamanho do pênis? Vocês dois aí, é importante saber o tamanho do pênis? Você acha que é importante? É Para saber se está numa média, se tem algum problema, alguma é, coisa então, assim. É, cientificamente não tem importância, eu diria para vocês. Eu acho que... A não ser a curiosidade, assim, mas a, a única importância científica de você conhecer o tamanho do pênis é se você vai começar uma vida sexual e você quer usar uma camisinha. Você não sabe se a camisinha vai ser é, é, large, vai ser grossa, vai ser extra large, vai ser 
um tamanho menor. Então, talvez tenha uma função você medir o seu pênis. Mas fora isso, é só curiosidade, tá? E voltando ao assunto, o que é um pênis na média, então? Então, eu, eu costumo... Os pacientes chegam lá, eles querem saber, né? Então, eu, eu sempre digo que a média é alguma coisa de 12 a 18. 12 a 18. Com o, o pênis ereto aí. Então, o pênis ereto é a medida correta. Mas, como isso é difícil, porque eu, no consultório a gente não vai conseguir uma, uma ereção, obviamente, então, o que a gente faz é uma medida do pênis flácido esticado. Olha. Flácido esticado. Que mais ou menos lembra um pênis ereto. Talvez um pouco menos, mas lembra um pênis ereto. E você tem que medir do pubis, afundar o pubis, inclusive, porque a gente sabe que tem gente que é um pouco gordinha nessa região pubiana, e o pênis fica sepultado, uma, dois centímetros sepultado, por exemplo. Então você tem que afundar a régua e medir no dorso do pênis até a ponta da glândula. Então essa é a medida correta. 12 a 16, 12 a 18... A média 13 e 14, exatamente. A média 13 e 14, tá? Até, doutor Eduardo, é, aproveitar, o senhor até citou essas artes antigas, né? Sim. No Kama Sutra, que é aquele texto clássico ah, sim, indiano, sim, sim. que não é só de, de, sobre sexo, mas é uma obra também filosófica, né? Eles até dividem, né? O, o, o homem e a mulher, eles fazem comparações com animais, falam que o homem tem o homem que é o cavalo, o touro e lebre. Faz essa comparação mesmo e, e, e para as mulheres também tem os animais, né? Trazendo né, dessa literatura antiga para a biologia, para o que a ciência sabe hoje, o que, que determina o tamanho do, do pênis? O que, que determina celebre um cavalo? Olha, não entendi, é uma boa pergunta. O que, é basicamente genética. É basicamente genética. Né? A gente sabe que... E não necessariamente... Ah, meu pai tem um pênis grande, eu vou ter pênis grande. Não é, também não é assim né, 100%. Mas é a genética. A genética é como o seu nariz é desse jeito... O, o, o formato do seu rosto, o, 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 o formato da sua orelha, e assim por diante. É, é genética. Por isso que é difícil transformar isso. Então, eu sempre faço uma analogia. Como é que eu vou aumentar seu braço? Como é que eu vou aumentar seu... É uma coisa difícil, né? Pois é. E na, e na internet, o que você tem de opção é, é brincadeira, né? Você tem desde bombas de vácuo, implantes de silicone, cirurgias até sendo é, não... veiculadas. É muita aí, coisa. Aí, aí, aí é, é só... Vou usar uma palavra chula, mas é, é só lixo. Mas eu queria mostrar um artigo aqui interessante que eu vou perguntar para vocês. Vocês acham que as mulheres... Acho importante o tamanho do pênis ou não? O Diogo e o, e o Theo aí, o que, que vocês acham? Eu acho que esse silêncio diz alguma coisa aqui, assim, dentro do Olha, estúdio, né? Então, vou te, eu vou ter um artigo publicado no European Urology, que é uma revista europeia de urologia, publicado há alguns anos atrás, que justamente pesquisou em 375 mulheres se elas atribuíram ao tamanho do pênis alguma importância dos seus respectivos é, parceiros. E o, o resultado dessa pesquisa foi que é, apenas 20% das mulheres achavam que o comprimento peniano tinha alguma importância. O resto, 80%, não julgava importantes. E quando se fala em comprimento e grossura, nesse mesmo, nessa mesma pesquisa, nesse mesmo artigo, mostrou que a grossura, o diâmetro ou a circunferência foi mais importante para elas do que o comprimento. E aí vem um pouco da fisiologia da, da relação sexual, eu costumo dizer da aerodinâmica da, da relação <risos> sexual. Então, se o pênis é um pouquinho mais gordinho, um pouquinho mais, mais... Ele preenche a vagina melhor, 
e dá mais prazer para a mulher, mesmo que seja um prazer psicológico. E outra coisa que acho que é, isso é fundamental para o nosso ouvinte aqui. É, a mulher tem prazer é, pelo clítoris, que obviamente é, está na superfície, e o prazer, o famoso ponto G, que é intravaginal, ele fica a 4, 5 centímetros da entrada da vagina. Então, você não precisa ter um pênis gigante para dar prazer para a mulher. Então, acho que isso que é chave. E isso é muito, muito interessante de abordar, né, doutor Eduardo? Porque, por outro lado, talvez se essa pesquisa fosse feito, feita com os homens achando o que, que eles acham que as mulheres pensariam, aí provavelmente esse número seria muito maior, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é por isso que, como você falou agora há pouco tempo atrás, existe esse mar de informações uh, sem embasamento científico nenhum, e a gente pode discorrer sobre algum desses temas aí, sobre o, o suposto tratamento para pênis, aumentar o pênis. Legal. Só para fechar essa questão, <coughs> tem até um termo que você usou aqui fora do ar, que é a dismorfofobia. Ou seja, sim, o, sim. o homem chega a olhar para o pênis dele e ver que ele é, imaginar que ele é menor do que ele realmente é, né? Ou achar que ele é Exatamente. pequeno. Exatamente. A maioria dos homens que tem essa, essa síndrome do vestiário, que é outro termo que a gente usa, quer dizer, <risos> é, o, é o homem que deseja ter um pênis flácido, grande para né, ficar no vestiário, na sauna, depois de futebol com os amigos, mostrar que ele, ó, eu sou um cara viril, olha o tamanho do meu pênis. Isso não tem necessidade nenhuma, até porque o pênis é, tem importância ereto. Flácido, eu costumo brincar, ele só faz xixi. <risos> não é isso? Só faz xixi. Então, é. Agora, a dismorfofobia é a causa disso daí. É, é, é a, a, a analogia que a gente fez também há, há pouco tempo é, é com a mulher que tem a... Anorexia. Anorexia, anorexia uhum. nervosa, por exemplo. Uma mulher que é, ela, ela é muito magrinha, tem 40 quilos ou 30 quilos, ela se enxerga como se tivesse 70. Então, ela, ela deturpa a imagem dela no espelho. Perfeito. Bom, eu já passei faz um tempo da, do tempo de escola, né, Diogo? Então, eu não sei como é que está em tempos em que o bullying está sendo mais combatido. Mas o vestiário realmente era um, um local ali, vamos dizer, infame para esse tipo de situação. Palco né? de bullying, né? Palco de bullying. É, eu, as crianças são cruéis. A criança não tem, não tem filtro. Então, 11 anos, 12 anos, quando é... E, e é muito heterogêneo. Então, tem criança gordinha, criança grande mas que o pênis é infantil. E eu atendo muita, muitos pais muito preocupados que levam as crianças lá e eu, eu recomendo a vocês que têm crianças de 10, 11, 12 anos, não fiquem é, mencionando, comentando na frente do seu filho sobre o tamanho do pênis dele. Até porque o tamanho do pênis dele hoje não tem nada a ver com o que vai ser lá na frente. Ele pode ter um pênis pequeno hoje, até desproporcional, porque ele é um rapaz gordinho, grande, e ele é um, tem um pênis infantil. A testosterona não começou a ativar ainda essa, essa transformação dele, tá? Então... Tem que esperar a puberdade. Tem que né? esperar a puberdade. E até um pouco depois da puberdade. Bom, gente, legal. Então, a gente falou aqui é, do tamanho, da questão do tamanho do pênis. É hora, então, a gente de abordar justamente os tratamentos que são veiculados aí para é, aumentar o pênis. Então, vamos lá. Bom, pessoal, como o doutor Eduardo já falou, essa coisa do tamanho do pênis é uma coisa que até tem menos importância do que o sexo masculino costuma dar. Ainda assim, o que tem de tratamento sendo vinculado na internet é brincadeira. Então, vamos começar ali, fazer um, um bate-papo, jogo rápido aqui, doutor, com alguns deles. Então, já falaram, por exemplo, vi reposição hormonal sendo colocada como forma de aumento peniano. Funciona ou não funciona? Não, não, não. não. A reposição hormonal, ela é 
eu, eu faço muita reposição hormonal em pacientes que necessitam de reposição de testosterona, né? Jamais você vai fazer uma reposição com o intuito de aumentar o, o pênis do indivíduo. O que existe, sim, por exemplo, uma criança, um, um, um púbere, né? um, um jovem que está na puberdade, que tem alguma patologia uh, onde o testículo não produz a quantia correta de testosterona, aí sim você vai fazer uma reposição e, a, e aí com certeza vai poder ajudar a desenvolver a genitália dessa criança. Mas é um, é uma, é uma, um caso bastante específico. Bomba de vácuo, essa me, me, me surpreende. Então, Théo, nós temos aí, a, a, falando em aparelhos, a bomba de vácuo e o extensor peniano. Então, bomba de vácuo, na verdade, ela foi... É, desenvolvida há muitos anos atrás, há mais de 30 anos atrás, e popularizou-se nos Estados Unidos, especialmente, para tratar problema de ereção. Olha. Então, não tinha Viagra, não tinha bem antes disso, década de 80. Então, para resumir o que, que é, é um, é um cilindro oco, então você coloca o pênis lá dentro e ele faz uma pressão negativa, ele traz o sangue para dentro do pênis. E aí... Quando o pênis estiver bem cheio, bem ereto, você coloca um anel na base. Então, o cidadão vai ter um pênis ereto da base até a glande e, e daria para ele ter uma relação sexual. Embora esse sangue é venoso, não é um sangue quente, então tem algumas queixas, não é uma coisa natural. E aí, alguns fabricantes começaram a divulgar que aumentaria o tamanho do pênis. Na verdade, não aumenta o tamanho do pênis. Ele pode aumentar naquele momento, durante o exercício. Mas assim... É apenas a percepção do, do homem que vai melhorar um pouco. Com relação a extensor, tem extensor e tem a ginástica. Né? Tem até uma modalidade chamada jelking, que o, o cidadão faria uma massagem no pênis, uhum. né? uma massagem específica, aí não, não adianta comentar aqui. Mas tudo isso tem resultados bastante pobres, em termos de, de alongamento do pênis, em termos de, de ganho efetivo. Então, os trabalhos mostram isso e... e não são realmente métodos que vão ser consagrados. Até porque não tem biologicamente, eu não consigo... O pênis é um, é um, é um órgão muito peculiar, né? Ele tem algum, alguns, algumas estruturas que limitariam essa, esse desenvolvimento do tamanho. Por exemplo, no dorso do pênis nós temos veias, artérias e nervos, que é o complexo dorsal do pênis. É um tamanho já determinado. E embaixo, na região ventral, nós temos a uretra, que é o canal da urina. Também não dá para aumentar o tamanho do canal uhum. da urina. Uhum. O tamanho é aquele. Tá? Se você tem um pênis gigante, você vai ter uma uretra mais longa. Se você tem um pênis médio, você vai ter uma uretra média. Então... E doutor, esses métodos oferecem riscos? Então, assim, além de não serem eficazes, né, tem algum problema de segurança? Sim, jeito sim. Vai fazer? sim. Se, se for feito, por exemplo, se você eu já tive paciente que por exemplo, usou muito é, bomba de vácuo, né, mais de meia hora por dia, sei lá, era um obsessivo total, e ele desenvolveu como se fosse um, um aneurisma do, do corpo cavernoso, ele lacerou a, a túnica albugina, que é a, a túnica que reveste o, o corpo cavernoso, e, e aí eu tive que operá-lo e tal, então, então não, não se deve usar isso sem recomendação médica. Eu acho que o, o, o extensor peniano... Alguns pacientes podem se beneficiar, o extensor, mas tem que ser usado com recomendação médica. 
Tá. E o corpo cavernoso, só para explicar, doutor, ele é o quê? O corpo cavernoso, bem, o pênis é constituído uh, por dois, duas estruturas cilíndricas, que são os corpos cavernosos. O corpo cavernoso é composto por um tecido uh, muscular, que é o músculo liso uh, uh, cavernoso, que é o um músculo que vai represar o sangue durante a ereção peniana. Tá? Legal. E a, a, a própria SBU... A Sociedade Brasileira de Urologia tem lá no portal, acho que é interessante para o ouvinte, é portaldaurologia.org.br, tem lá as recomendações sobre essas cirurgias penianas. A gente é contra a cirurgia cosmética peniana. A cirurgia cosmética apenas deve ser é, realizada em hospitais universitários a fins de experimentos. Então, não é autorizado pelo Conselho Federal de Medicina, pela SBU, para fins cosméticos. Então, para o paciente aí, para o homem que está ouvindo a gente aqui, para ter bastante cuidado quando for procurar um médico, for procurar um profissional. Até porque esses procedimentos, né, a cirurgia mesmo, tem uma tal de injeção de silicone, também como é popularizada por aí, que podem trazer aí algumas reações bastante complicadas, inclusive encurtamento peniano e deformação, né? Sim, doutor? sim. Esses métodos aí de injetar em volta do pênis, para engrossar supostamente o pênis, como você mencionou, silicone, tem um outro material terrível chamado PMMA, que é polimetilmetacrilato, que são pequenos grãos de silicone, é, são terríveis. Eles, depois de algum tempo, podem infeccionar. Eu já tive casos é, emblemáticos na minha clínica de pacientes que a gente foi tentar, ou foram tentar remover uh, esses grãos, esses, esse materi esses materiais sintéticos e ocorreu uma infecção, uma necrose do pênis, da, da própria pele do pênis. Então, e muitos casos que... Eu já tive vários casos que colocaram esses materiais e vieram, voltaram ao meu consultório. Eu não coloco, claro, mas outros colegas colocaram. E ele volta no consultório com a, com a noiva, com a esposa, e ela menciona que não consegue transar com ele porque o pênis está deformado. O pênis fica deformado, fica muito grosso ou e, grosso em algum, alguma porção e outra porção fino. Então, fica um, uma coisa horrível. Legal. Tem até uma coisa, né? O, o, o Diogo sugere, né, Diogo, uma, um programa do Porta dos Fundos que fala muito como é essa obsessão do homem com o tamanho do pênis. Como é que chama mesmo o episódio? Acho que é pau, é pau ou pedra. Que, que, é, que, que, que eles trabalham com a história de, dos dois centímetros de pênis, né? Você prefere um carro importado ou dois centímetros de pênis? Prefere a cura de uma doença ou dois centímetros de pênis? Que, né, que, que, que retrata um pouco desse imaginário é, do homem, né? Olha, uma, uma vez um paciente falou para mim uma frase que eu nunca mais esqueci, né? Então, acho que eu, eu tinha um operado sobre prótese peniana... E toda vez que a gente vai colocar prótese, só, só para divulgar aqui, prótese peniana é um, é um tratamento para disfunção erétil grave. Não é para aumentar o pênis. Mas esse paciente chegou para mim e falou assim: eu, ele falou, é, doutor, o senhor sabe, né? O, o tamanho do pênis é como o nosso salário. A gente está satisfeito, mas a gente sempre queria um pouco mais. <risos> então é uma frase que eu nunca mais vou esquecer. E, é uma, e tem razão, né? Todo mundo queria ganhar um pouco mais e todo mundo queria um pouco mais de pênis, né? Pois é. E, bom, é, tem esse... Entre os mitos, né, doutor? Acho que é uma coisa que não pode deixar de passar, que é a questão da, da raça, da etnia, né? Sempre sim, fala sim. que o homem negro tem um pênis maior. Isso é verdade mesmo? Olha, é, Théo, tem um artigo publicado é, 
vamos, vamos puxar a sardinha por um grupo brasileiro, numa revista internacional, foi publicado em 2017, o, o grupo do Rio de Janeiro, que eu conheço, os doutores Rogério Barbosa, o Eloísio Alexandro, comandado pelo Ronaldo Damião, eles fizeram o seguinte, eles analisaram mais de 600 homens, é, e homens que se autodeclararam brancos e autodeclararam negros, e fizeram as medidas dos pênis desses indivíduos. E, para nossa surpresa, o, os negros ganharam o comprimento, mas com uma pequena diferença. Então, o resumo desse artigo comenta que existe uma pequena diferença a favor do negro, mas é, é, resultando na, na nossa conclusão de que é mito mesmo, sabe? De que... E na minha clínica diária, eu já peguei negros com pênis pequenos e já peguei asiáticos com pênis grandes. Então... É um pouco de mito, sim. Agora, imagino que isso tem, inclusive, uma repercussão até, vamos dizer, naquela linha da desmorfofobia e tal, porque a pessoa, ela se sente, né? Olha, eu sou negro, eu tenho que ter um pênis grande. Se eu não tenho, sim, isso vai me dar sim, um problema. Sim. Imagino que isso pode acontecer, inclusive. Sem dúvida, né? sem dúvida, sem dúvida. Legal. O doutor Eduardo comentou uh, sobre cirurgia cosmética, né? Doutor, assim... Te... Quando existe uma indicação de uma cirurgia eh, realizada por médicos, enfim, por profissionais capacitados? Tem um termo que circula às vezes, que se fala em micropênis. Para esses casos, tá. eh, tem um procedimento? É, primeiro, a gente, a gente acabou não definindo... O, o, a gente falou da, do tamanho médio e tal, 13, 14 centímetros. O, o, a gente considera o, o pênis pequeno, de fato, é um pênis que flácido esticado ou ereto, menor que 7 centímetros esse sim seria passível de tentar fazer algum tratamento, tá? Outra situação que eu vejo com alguma frequência é, por exemplo, um paciente já maduro que sofreu uma fratura peniana, existe fratura peniana, o pênis é ereto, o cidadão transando, dobra o pênis com, e rompe lá o, a, a camada que reveste o corpo cavernoso, e aí forma uma cicatriz e o pênis pode uh, sofrer uma retração do comprimento. Então, tem alguns casos. Uh, e também a doença de peyroni, que é uma, uma doença que também é uh, ocasionada por traumas uh, penianos, que pode retrair o pênis. Então, nesse caso, a gente pode fazer uma cirurgia reconstrutiva para alongar o pênis. Tá? Não seria, uma, não seria extremamente, uh, exatamente cosmética, eu chamo que é uma cirurgia funcional. Eu quero que esse pênis ganhe um pouquinho de, de comprimento para ter a função de penetração adequada. Legal. E como que a gente acha um bom profissional nessa área, né, doutor Eduardo? Porque, tudo bem, se a pessoa tem uma queixa, se ela tem uma reclamação, eu acho super válido ela ir procurar o profissional e não ficar guardando isso para ela, porque senão alguma hora ela pode explodir e cair, né? Algum, alguma pessoa mais falastrona, algum dessas promessas que não, não vão dar certo. Com quem ela pode conversar e sentir que tem confiança ali? Olha, eu acho que deve procurar a nossa sociedade a Sociedade Brasileira de Urologia, através do portal, como eu já mencionei, portaldaurologia.org.br. Lá nós temos os, os, alguns milhares de urologistas cadastrados e que é, fizeram especialização e que estão bastante... É, ade são adequados para tratar esse tipo de, de paciente. O problema disso, Hotel, é que o paciente que está emocionalmente, psicologicamente, autoestima muito baixa, né? Por essa desmorfofobia, ele fica desesperado. Ele não fala isso para ninguém. Ele bate no Google, né? E vai. Infelizmente, nós temos clínicas e, e, e eu vou ter que falar a verdade, e médicos que não são idôneos 
e que acabam querendo chantagear o paciente, obviamente troca de moeda, aí querem receber dinheiro e prometem milhares de coisas. Então, então minha sugestão é procure um, um médico credenciado e, e especializado pela SBU que você vai ter um atendimento mais ético possível. Legal, teve até um aparecer aqui de 2019 da própria SBU dizendo que a orientação ética e honesta é não operar esses pacientes que têm o pênis normal, mas que acham que não tem, e sim até buscar é, alternativas para esse transtorno psicológico e emocional. Mas acho que a gente conseguiu falar bastante desse primeiro dos terrores masculinos, vamos passar logo para o segundo, que é justamente a disfunção erétil ou como as pessoas falam, a impotência. Quem já brochou sabe como isso pode afetar a cabeça das pessoas. E tem muita gente que acha que isso é o fim do mundo e já associa a uma única brochada à impotência ou à disfunção erétil. Doutor Eduardo, o que, que define disfunção erétil do ponto de vista médico? Bem, a definição ao pé da letra é, é a seguinte. É a incapacidade de obter e ou manter uma ereção peniana adequada para uma relação sexual satisfatória. Essa é a definição pé da letra, tá? Então, e isso, essa, essa falha deve ser persistente por seis meses. Então, voltando ao que você falou aí, uma falha, né, uma falha é muito natural, tá? É, especialmente em jovens. A gente percebe que os jovens... É, vão iniciar um relacionamento, não conhece, não tem intimidade sexual ainda com a parceira, ele acaba descarregando aquela adrenalina, que é o hormônio do estresse. Esse hormônio do estresse, ele tem a capacidade de constringir, de, de fechar as artérias principais, inclusive a do pênis. Então, o pênis fica naquele tamanho pequenininho, o cara fica desesperado, sua frio, isso é totalmente emocional. Então, é uma falha ocasional. Isso não configura disfunção erétil, tá? Isso eu atendo vários jovens lá com, essa, com esse problema e, e também gera, gera pânico, né? Gera pânico. E as causas, provavelmente, aí sim da disfunção erétil mesmo, doutor, quais são? Olha, então aí a gente vai abrir um leque. Tem causas emocionais, psicológicas, uma dessas que eu falei, quer dizer, a, a ansiedade de desempenho, ele quer mostrar que ele é um cara legal, né? tem um viril e, e acaba falhando. É, tem falhas psicológicas, como, por exemplo, é, problemas profissionais, é um homem que enviuvou, né? ele amava a esposa, ficou viúva e não consegue mais. E, e de acordo com a faixa etária, é, abaixo de 40 anos, é muito mais comum o fator psicológico, emocional. Quando o indivíduo acima de 40 anos, aí vem a outra causa, que é a causa orgânica, causa física. Então, por exemplo, você pode ter um... Alterar algumas doenças que podem é, impactar negativamente na ereção. O diabetes méritos, né, o cidadão diabético, ele, é, o diabetes é a pior doença para a ereção. Cerca de metade dos diabéticos vão ter problema de ereção, tá? Porque a, a diabetes compromete a inervação peniana e compromete a vascularização peniana. Depois do diabetes, nós temos a, o aumento do colesterol, obesidade... É, tabagismo, tá? hipertensão arterial, são doenças que acabam impactando negativamente Doutor, na ereção. tudo que faz mal para o coração também faz mal para o pênis nesse sentido. Perfeito, perfeito. A sua, a sua colocação foi muito boa, porque inclusive eu, 
atendo alguns, alguns homens que perguntam para mim, doutor, eu estou muito bem sexualmente, eu tenho 60 anos, estou é ótimo. O que eu faço para manter essa minha... A, a, perpetuar essa minha vida sexual? E eu respondo isso aí que você falou. O, o pênis se comporta como um vaso sanguíneo. E como tal, se você te, tiver uma dieta regulada, se você fizer exercícios físicos e manter o peso adequado, não fumar, tudo isso vai contribuir para que você tenha uma longevidade sexual. Olha, talvez isso aqui seja um bom argumento, um argumento convincente para fazer as pessoas entrarem com um estilo de vida mais sem saudável, dúvida, né? Sem dúvida, Inclusive, é, bem, a gente vai chegar em tratamento de disfunção erétil, o, o tratamento de primeira linha é o psicológico, como eu mencionei, pacientes que estão... É, com transtornos aí de ansiedade, etc., a gente encaminha para um psicólogo. Mas, além disso, pacientes que estão com o perfil metabólico bastante desviado, tipo obesidade, o açúcar elevado, é, fuma, é, sedentário, você solicita que ele mude hábitos de vida e tem trabalhos científicos que mostram que a, só a mudança do hábito de vida já pode melhorar a qualidade da ereção desse homem. Olha só. É, doutor, tem também, imagino, a, a impotência que é induzida por drogas, né? Por anabolizantes, outras drogas, não? É, o, o, os anabolizantes, mais especificamente a, a testosterona e os derivados, é, o que, que acaba acontecendo? Eles acabam, quando usado em quantidades excessivas e a, acima do normal, acima do fisiológico, elas podem inibir o eixo endócrino desse paciente e fazer com que o testículo pare de funcionar. Olha. Então, quando ele para de usar a testosterona, os derivados, o, o testículo não funciona mais, ou demora para voltar a funcionar. Então, aí a testosterona fica muito baixa. Então, realmente pode comprometer a, a qualidade da ereção e a libido também desse paciente. Os testículos podem até atrofiar? Sim, que... sim, é? pode acontecer. Pode acontecer. E tem ainda as causas neurológicas, imagino, né? Alguns, algumas doenças como esclerose, Parkinson também tem uma associação sim, com isso, Sim, sim, tem né? uma associação. E hoje nós temos a, a, a cirurgia para cura do câncer de próstata que pode lesionar os nervos cavernosos, que são os nervos da, da ereção, pela cirurgia. Então, como é uma cirurgia bastante comum hoje, a gente tem muitos pacientes que acabam... É, progredindo, evoluindo com a disfunção erétil por essa causa. Perfeito. Então, agora vamos para os tratamentos, os que funcionam e os que não funcionam, doutor. Vamos começar pelo que funciona um pouco, né? Que esse paciente chega com uma disfunção erétil no seu consultório, você já falou do, do atendimento psicológico, da mudança de estilo de vida, que mais que funciona? Tem medicamento? Sim, é, o que acontece hoje, Théo, é uma mudança de, de comportamento pela veiculação fácil, né? pelo acesso fácil a as mídias aí, é, vamos falar de internet. Então, muitas vezes o paciente já chega na minha frente, ele já tentou usar coisas. Então, ele já não chega virgem, entre aspas, de tratamento. Ele já usou alguma coisa. Mas vamos lá, respondendo a sua pergunta, uh, o tratamento psicológico é, é orientado por uma profissional de saúde mental, uma psicóloga, um psicoterapeuta, um psiquiatra, pode ajudar, claro. A, a melhorar essa, essa questão psicológica. E a gente divide em, em tratamento de primeira linha, segunda linha, terceira linha. Primeira linha seria o psicológico e os comprimidos, tá? E aí os comprimidos nós temos o, a, as três marcas mais famosas, né? É, que são uh, Levitra, Viagra e Cialis, tá? E hoje nós temos um, 
uma grande quantidade de, de similares e genéricos dessas moléculas, mas funcionam sim, claro que funciona. Eu, eu tive o privilégio de, de participar do lançamento e do desenvolvimento do, dessas moléculas aqui no Brasil, na década de, no final da década de 90, começo de, do, 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 dos anos 2000, e são produtos extremamente eficientes, tá? Mas sempre tem que ter uma recomendação médica. O que eu vejo hoje, infelizmente, é um desvio. Eu vejo jovens, 26 anos, amigos dos meus filhos, 26 anos, 25 anos, 30 anos, já usando esses produtos. Então, eu, eu não aprovo isso, porque esse, esse jovem, ele está normal, ele tem um, o, o físico dele é normal. Ele pode estar tá com uma ansiedade de desempenho, um, algum transtorno emocional que tem que ser tratado, como eu já mencionei, com um profissional adequado. Não tomar remédio. Porque se ele começar a tomar remédio com 26 anos para ereção, a gente não sabe o que, que vai acontecer quando ele tiver 50. Então... E pode ficar dependente, doutor, naquela ficar... linha assim, se não tiver o um remédio, eu não consigo. É, ele não fica dependente como se fosse uma cocaína, mas ele fica dependente emocionalmente. Ele vai ter que ter um produto... Um no... amuletozinho um, dele, né? Um amuletozinho, exatamente. Então, isso não é legal dele... Entendeu? Então, eu sei que, como infelizmente a, a, o acesso é muito fácil, você vai na farmácia e compra. E, e ovo de codorna, amendoim, catuaba, isso funciona? Não. <risos> cientificamente, Fazer um shake disso. Né, cientificamente, não tem evidência, baixa evidência de, de qualidade aí dos trabalhos apresentados. Maca peruana, amendoim tem aquela piada, né? Que se for com casca, funciona, porque você vai ficar batendo aqui para tirar a casca do, <risos> da região genital, aí vai... Mas assim, realmente, zero, zero evidência científica. Masturbação, pornografia ajuda, até atrapalha? Olha, a masturbação eu, eu não, não, não atrapalha, mas eu, eu acho que tem que ser comedida. Então, eu, às vezes eu atendo... Até outro dia eu atendi um paciente de 57 anos, casado, que se masturbava três vezes ao dia. Não é normal, não é normal. Eu até falei para ele, olha, isso eu não, você não transa com a sua esposa? Não, não, não tenho vontade com ela, mas três vezes a dia sozinho. Então, não é normal. O que eu, o que eu já vi também, Hotel, é a, com relação à pornografia. A pornografia, é, ela hoje é fácil, muito fácil. Então, o que a pornografia faz que eu não gosto é que os jovens, eles começam a... A, a sofrer de um mal chamado de autoerotização. Então, já, já atendi homens de 30 anos casados, então eles viciaram na, na autoerotização com vídeos pornôs na internet. Quando eles vão com a mulher, eles não conseguem, não funcionam, ficam bloqueados. Então, eles não têm uma ereção. Então, isso é uma coisa que precisa ser tratado, e obviamente com algum psicólogo, algum psiquiatra da área de saúde sexual, de saúde sexual aí. Doutor, e no tratamento, né? O senhor falou desse tratamento de primeira linha, é, mas existem casos refratários aos comprimidos aí que precisa buscar sim, uma... Sim, 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 muito boa colocação. Existe caso refratário. Na verdade, estatisticamente, 30% não vão funcionar com comprimidos. 30%. E nesses casos, a gente faz, basicamente, injeção peniana, que a ideia é, é, é horrível, né? Vocês fizeram um pouco de careta aí. Mas <risos> funciona muito bem. Por quê? Porque é uma agulha bem fininha, eu ensino o paciente a aplicar, a, a ele se auto-aplicar no pênis dele, não é na glande, é na lateral do pênis, no corpo cavernoso, e ele vai ter uma ereção, 10 minutos depois, uma ereção muito boa, vigorosa, e que dura mais ou menos uma hora. 
Então, isso é um, é um tratamento. Tem centenas de homens que usam isso e de várias idades e que estão extremamente satisfeitos. É, é uma ereção farmacológica. E tem uma vantagem. Mesmo com, com, se ele estiver muito ansioso, e vai funcionar. Então, como é, consegue sobrepor aquela, aquela angústia, aquela história do, da adrenalina que a gente mencionou aqui. E a terceira linha de tratamento seria a cirurgia de colocação de uma prótese peniana, ou de um implante peniano, que é o termo mais adequado. Então, seriam dispositivos que a gente coloca dentro do pênis, e ele não vai ter mais uma ereção espontânea, mas também é um tratamento, embora seja a última opção, é um tratamento bastante eficaz. Existem vários profissionais no, no Brasil que têm essa qualificação, então é uma, é uma opção bastante interessante também. Ele bombeia e o pênis é, cresce. Aí existem dois tipos de prótese, a prótese maleável ou semi-rígida, que o pênis fica sempre duro, dá para dobrar, dá para esconder um pouquinho nos no shorts, e a que você mencionou, a prótese inflável ou a hidráulica. Ela é, é exatamente isso, ele aperta um botãozinho no escroto e o pênis fica duro, ele faz o serviço tal, quando ele, aí ele aperta um botãozinho no escroto de novo, o pênis fica flácido e aí volta ao estado natural. Então, realmente é uma prótese bastante interessante. Bacana. Desde que com a, uma avaliação muito criteriosa do sim, médico, sim, né? Sim, sem dúvida nenhuma. A gente falou agora, então, da disfunção erétil. Vamos para o outro lado do espectro, o terceiro terror do desempenho sexual masculino, que é a ejaculação precoce. Pessoal, tem filme de filme pornográfico de mais de hora de duração. Tem filme de pornográfico de mais de duas horas de duração. E a gente está aqui discutindo ejaculação precoce. Doutor, é, o que que de novo a gente define ejaculação precoce? Tem minutagem correta? 10 segundos é pouco? 20 segundos não é? Como é que é isso? Bem, esse é um tema bastante importante na, na saúde sexual é, do homem, até porque a ejaculação eu prefiro até usar o termo ejaculação rápida, é bastante prevalente. Então, cerca de um terço dos homens vai experimentar episódios aí de ejaculação rápida, tá? Então, na verdade, eu gosto da, 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 da definição de ejaculação precoce ou ejaculação rápida baseada em três pilares. Então, o primeiro pilar de, diz o seguinte, que o paciente ejacula antes que ele o deseje. E o segundo pilar é ele não tem controle voluntário sobre ejaculação. Não consegue ter controle. E o terceiro pilar é que essa ejaculação rápida está levando a uma situação de angústia e de estresse muito grande entre ele e a parceira ou parceiro, tá? Voltando à minutagem. A Sociedade Internacional de Medicina Sexual colocou uma publicação em 2014, que vale até hoje, e coloca como... Tempo de latência ejaculatória vaginal, que é o tempo desde a penetração vaginal até a ejaculação, esse tempo, um minuto. Então, um minuto. Então, abaixo de um minuto seria considerada ejaculação precoce. Tá? Aí você vai perguntar, ou vocês vão perguntar para mim, o que, que é um tempo de, de ejaculação normal, né? Após penetração. Alguns trabalhos, isso é bastante diverso, mas a, a média, média seria alguma coisa como cinco minutos. Acho que cinco minutos de penetração é bem razoável, tá? Essa é a história do filme pornô, esquece isso aí, é, é fora da curva, e até porque acho que o filme deve ser editado. É a gente não bem vai entrar, editado, é bem provavelmente. Editado, é, a gente né? não vai entrar em detalhe aqui, mas de qualquer maneira não é, não é o comum. 
tá? E outra coisa que é importante também frisar é... Às vezes o homem... Às vezes acontece lá, ele chega na minha clínica, doutor Bertério, eu estou com ejaculação precoce. Ah, pois não. Depois que você fez as preliminares, você penetrou, quanto tempo você demora? Aí ele fala para mim, ah, demora 15 minutos. Então ele acha que ele está rápido, porque a, a esposa não consegue chegar. Perfeito. É, e tem uma analogia que você até fez antes da gente começar a conversa, né, doutor Eduardo, sobre é, que é feito com um ator pornô, é assim como um jogador de basquete, por exemplo. Né? O jogador de basquete, você vai na população normal, acho que o menorzinho ali da NBA vai ter 1,80m, 1,85m. É. E agora, a população normal não tem essa média, então a gente precisa também sair um é pouco desse mundo. É isso né? aí. E o filme pornô realmente ele, ele prejudica muito né, os conceitos, né? porque o, o filme pornô é muito fácil, é gratuito. E o, o principal ator lá é o pênis grande do cidadão. Então, que não é a média, claro. É como, como jogador de basquete. Ele tem dois metros, um cidadão de 1,80 é baixinho. Então, mas infelizmente é o que acontece. Perfeito. Bom, só para fechar, doutor. Um episódio de ejaculação precoce preocupa ou, de novo, tem que ter uma certa frequência? Tem que, ser uma, tem que ter uma certa frequência, pelo menos de seis meses também. Partindo, então, direto para os tratamentos, entre aspas, né? Tem muita gente que, muitos homens que reportam ficarem alcoolizados para conseguir aguentar mais tempo. Isso é um tiro no pé, doutor, ou pode ajudar? É, veja bem, o álcool, ele pode realmente baixar um pouco a ansiedade, tá? Eu não vou fazer apologia do álcool, porque eu nem posso fazer isso, mas assim, é perigoso você começar a usar uma dosezinha de uísque antes de namorar, porque vai criar o hábito e aí sim você pode se tornar até um alcoólatra baseado nisso, tá? Então, acho que é melhor, muito melhor você procurar um profissional da saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra para tratar a sua ansiedade. E, e uma das... A principal causa de, que nós sabemos hoje de ejaculação precoce é ansiedade de desempenho. É o homem que tem... Ele quer dar prazer para a parceira quer satisfazer a parceira ou o parceiro e acaba, acaba o tiro sai pela culatra. Isso gera uma ansiedade, uma angústia durante o ato sexual e acaba tendo esse descontrole ejaculatório. Os mais jovens têm mais também? Os mais jovens têm mais, mas contempla qualquer idade. E nós temos a ejaculação precoce primária, que sempre existiu, desde que ele era adolescente, e a secundária, que se desenvolve depois de uma certa idade. Então, tem dois tipos de ejaculação precoce também. E tem causa para isso, doutor? Para essa secundária, por exemplo? Não, é, geralmente é de causa Cabeça. emocional também. E existe a, também a situação onde o paciente começa a sofrer uma disfunção erétil, começa a cair a qualidade da, da ereção dele e ele penetra a parceira e como ele sabe que ele não consegue sustentar essa ereção por algum tempo, ele acaba ejaculando rápido. Então, ele desenvolve uma ejaculação precoce em decorrência da falha na ereção. É uma Nossa. outra situação também. Ele vem com combo, disfunção erétil e ejaculação exatamente, precoce. Exatamente, exatamente. Entendi. É, bom, além disso, tem, tem um, um outro, alguns recursos que se usam. Por exemplo, pensar em coisas broxantes. Essa é uma coisa que também se fala muito. Isso ajuda, doutor? Isso também pode ser um tiro pela culata. Hum, é, não. Isso daí eu, eu acho que... Eu, eu, eu penso assim, o... o o ato sexual, né, especialmente quando você faz com a pessoa amada, a pessoa muito querida, é, um, é uma coisa gostosa, prazerosa. Então, você está lá transando, vai pensar em coisa ruim, então não, 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 não vai perder a erotização. Né? Não, não é o caso, né? não é o caso. Eu acho que... Agora, uma coisa que pode ajudar, é uma dica, e, e também existe muito questionamento, por exemplo, o indivíduo ficou duas semanas sem ejacular. 
é óbvio que a excitação dele ao encontrar a parceira vai ser muito grande. Então, nesse caso, eu recomendo ele se masturbar um ou dois dias antes do encontro do evento sexual, porque pode ajudar, tá? É, mas é uma situação também é, bem, bem determinada, bem o, distinta. O tempo conta aí, então, né, doutora? A pessoa fica Sim, uma o tempo semana... de abstinência. Sim. É, porque o homem vai ficar mais excitado, né? A excitação é normal. Chá, suco natural, tem coisa que ajuda nesse sentido, doutor? Não, não, aí, aí também é só lixo de, infelizmente, da, da internet, é, não tem embasamento científico nenhum. Remédio? Sim, remédio... Bem, o tratamento para ejaculação precoce hoje, psicoterapia, terapia sexual, conjugado ou não com medicamento. Quais medicamentos que ajudam? Primeiro, se ele tiver disfunção erétil, como esse que eu já mencionei agora há pouco, você vai tratar a disfunção erétil. Se for um, primariamente só ejaculação precoce, nós temos a, os medicamentos da família dos antidepressivos. Especialmente a paroxetina, que é uma molécula que baixa a ansiedade e atrasa a ejaculação. Então, é comprovadamente, cientificamente comprovado, funciona bem, é, exige é, receita controlada, então ele precisa ir a um profissional para receber essa, esse tratamento. Então, Eduardo, é, tem uma questão também é, que passa acho, também no imaginário masculino que, e que pode acontecer no caso de uma pessoa com, com ejaculação precoce, que é de tentar repetir, né, de fazer outras vezes lá na noite com, com a parceira, enfim, com o parceiro. É, e, e assim, essa coisa de quanto, de quanto ele consegue é, ejacular novamente, de ter relação novamente, é, existe algo aí, algum padrão, algo mais normal? Bem, pelo que eu entendi, você está perguntando sobre o período refratário. Então, o período refratário é o período entre uma ejaculação e outra, ou, ou uma excitação masculina e outra. Olha, o período refratário é individual, tá? Então, você tem o seu, sempre vai ser mais ou menos parecido. Tem o casais que tem uma relação prazerosa, gostosa, e nunca vai ter a segunda naquele, naquele evento. É normal, tá? Tem outros casais que têm um evento sexual, depois de uma hora e meia ou 40 minutos, vai ter outro evento sexual. Então, eu, é tudo é normal, tudo dentro da normalidade. O que acontece com a idade é um fenômeno natural, é isso. O período refratário vai aumentando. Então, ah, uma hora, uma hora e meia, que é um período refratário normal, num indivíduo de 60 anos, ele não vai conseguir. Talvez, ou talvez ele tenha que tomar um medicamento um medicamento para disfunção erétil. Então, é isso aí. Não adianta comparar com o coleguinha, então, na verdade. Não, não, não. Isso é individual. É individual. O importante do, da frequência sexual é o prazer do casal. A satisfação do casal. Tá? Não, não tem média. Ah, qual a média? Óbvio, a média de relação sexual normal, eu costumo dizer assim, é, é o que deixa o casal satisfeito. Se é uma vez por semana eles estão satisfeitos, ótimo. Agora, a normal é assim, ah... Estamos três meses sem transar. Aí já não é normal. Até porque se você não tem relação sexual, você afasta a intimidade do casal. Então afasta o casal. Imagino que às vezes, muitas vezes aí tem uma questão de comunicação também, né? Porque querendo ou não, a gente tá falando com um tema que é um tabu, né? É um tabu pro homem falar com o homem, mas às vezes, por incrível que pareça, é até um tabu pro casal ali, né? Sim, sim. É, então, acho que é, talvez essa abertura seja uma forma até de quebrar esse tipo de problema, né? Eu sempre é, recomendo ao homem trazer a parceira na consulta para falar comigo ou que ele se abra com ela. Olha, estou com dificuldade de ereção, 
estou ejaculando rápido, estou tô tô embaraçado, estou com vergonha. Tem que falar para ela, ela tem que participar. Perfeito. Bom, gente, eu acho que conseguimos abordar esse trio calafrio do desempenho sexual masculino, falamos sobre é, questões de aumento peniano, falamos sobre a ejaculação precoce agora e falamos também sobre a impotência. É, então, doutor Eduardo, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, por dar essa aula aqui pra gente. Eu que agradeço a oportunidade de poder ajudar os ouvintes e esclarecer as dúvidas e... Lembrando, sempre procura um auxílio médico, procura o site da, da SBU, como eu já mencionei, para procurar profissionais qualificados. Legal, Diogo, obrigado, viu? Valeu, Theo, acho que os amigos, os nossos amigos vão ficar muito satisfeitos com as dúvidas esclarecidas <risos> aqui. Vai ter coragem de compartilhar para os amigos, falar que participou desse episódio, Diogo? Opa, com certeza, tem uma utilidade pública, né? Pois é, exatamente, tem que começar pela gente, né? Exato. Legal. É, bom, aproveitando esse episódio aqui, ele teve a produção, eu participei da produção junto com a Maria Tereza, na mesa de som tá o Rafael Bertazzi, que deu umas boas risadas silenciosas. Obrigado, Rafa, pela ajuda aqui hoje. É, como falamos, o doutor Eduardo Berteiro, da Sociedade Brasileira de Urologia, nos ajudou aqui. E agradecemos principalmente a você que nos está ouvindo aqui. Tem algum feedback, algum retorno? É só avisar a gente nas nossas redes sociais. A gente está como Revista Saúde no Instagram, no Facebook, no Twitter. Ou, se você preferir, Preferir um e-mail pode ser também para saúde.abril.atleitor.com.br. Tá bom, pessoal? Então, obrigado. Até quinta que vem. Um abraço. Tchau, tchau.